0: Radio RT1 präsentiert Famous in
1: der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Heute bei mir im Studio ist der Chef der Brauerei Riegele. Ich hoffe, das kann man so sagen. Sebastian Priller, Minus Riegele, Doppelname, ja, nein. Wie darf ich dich denn vorstellen überhaupt?
0: Am besten Sebastian. Ich sage immer frech, ich bin verheiratet, ich höre auf alles.
1: Ich habe es gerade schon angesprochen, Chef der Riegele Brauerei. Was genau macht man denn überhaupt als Chef der Riegele? Also
0: letzten Endes fühlt man sich ein bisschen verantwortlich, wie wir mal sagen, für das schöne Leben hier, also die flüssige Lebensfreude und das Tolle als Brauereichef ist eigentlich, dass jeder Tag anders ist und das ist das, was ich so wahnsinnig liebe und was ich natürlich auch liebe ist eben für mich ist Bier kein Getränk, es ist eine Philosophie, wie ich vorhin gesagt habe, flüssige Lebensfreude. Und wenn man das Privileg hat, was zu machen, was einem wirklich Spaß macht, dann dann ist das einfach ja wahnsinnig toll. Und geboren und aufgewachsen hier in Augsburg oder woanders? Nein, Augsburg, ich bin echt leidenschaftlicher Augsburger. Ich finde mir Leben ja an einem der schönsten Flecke. Augsburg oh ja. ist groß genug, dass es dir alles bieten kann aber gleichzeitig kann man noch wohin gehen und trifft alte Freunde und muss nicht immer was ausmachen also ich finde es großartig hier. Ja. Ja. und man
1: ist überall sehr schnell ich, ich so
0: glaube ehrlicherweise dass viele die 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 sich manchmal auch aufregen über den Verkehr oder egal was die waren noch nicht in einer echten Großstadt also Aha. da hast du da da stehst du stundenlang dein halbes Leben im Stau bei uns bist du so draußen im Grünen wir haben eine, eine wunderbare Natur eine funktionierende Infrastruktur Sicherheit und ich sage immer bei uns heißt ja schönes Leben hier und ich ja. das
1: meine ich auch so ja. Und auf welche Schule bist du gegangen?
0: In St. Stephan. St. Stephan. Gymnasium Stefan. bei ah. St. Stefan, Ja, damals noch mit vielen Patres. Mhm. Ja, jetzt immer noch, glaube ich. Also. Ja, die Patres sind natürlich nicht mehr so viel in der in der Lehre, ja. aber ähm, eine, eine super Schule. Ich habe die Zeit da geliebt. Ich bin gern zur Schule gegangen. Also nicht jeder geht ja gern zur Schule. Ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Wir haben damals, als meine Eltern in Neuses gewohnt und bin immer mit dem Fahrrad reingefahren, weil mein Vater, sportlich. wenn der mich immer mitgenommen hat, bin ich jeden Tag zu spät gekommen. Jeden <lacht> Tag. Und ich habe jeden Tag einen Anschiss von irgendeinem Papa bekommen, ja, und habe immer gesagt, ich kann nichts dafür, das ist mein Vater. Und dann bin ich aufs Fahrrad umgestiegen. Ja, okay.
1: Aber das ist sportlich von Neuses in die Stadt reingefahren. Ganz so ehrlich, manchmal. das täuscht
0: eben. Die Wege sind kurz vor der Stunde, ja, 20 stimmt. Minuten. Das war alles gar kein Problem. Und es war eine super Schule, klassen Klassenzusammenhalt,
1: äh, wie man eigentlich suchen muss. und Wir haben viel Mist gebaut, aber auch viel Spaß gehabt. Ja. Ist ja auch jetzt immer noch ein musisches Gymnasium. Das heißt, du hast auch ein Instrument gelernt, gespielt? es nee, hm. war
0: immer schon musisch oder humanistisch. Ah, okay. Und also äh, meine musikalischen Fähigkeiten äh, sind so gut. Ich hab damals also es gab, Man musste ja vorsingen in Musik und da gab es auch eine Note drauf. Und äh, wenn man sich als Erster gemeldet, hat in der ersten Stunde, dann gab es eine Note besser. Und okay. das war immer meine Chance, statt eine sechs eine fünf zu kriegen. Und, <lacht> oh und die ganze Klasse hat sich schon immer die Ohren zugehalten, wenn ich gesungen habe. Und das ist heute noch so. Also ne, musisch bin ich nicht. Ich bin eigentlich vom Typ eher ja Mathematiker, aber das gab es da nicht. Also habe ich Latein und Altgriechisch noch lernen müssen. Oh, okay. ja, Pater Egino hat
1: damals immer gesagt, das ist ein Luxus, den wir uns leisten können. Die Person dann gehen wir ein bisschen auf deine Person ein. Wir haben es ja kurz schon angekratzt, Geschäftsführer, Chef der Riegele Brauerei. Drei Espressi hast du jetzt schon drin. <lacht> Nach dem Interview geht es ja wahrscheinlich wieder direkt rüber ins genau. Geschäft. Was machst du denn da, außer E-Mails lesen und beantworten? <lacht> was
0: man den ganzen Tag alles <lacht> ja. macht. Also letztendlich musst du natürlich als Chef permanent Entscheidungen treffen. Das ist mhm. eigentlich das, was du machen musst. Und äh, das, das Schöne ist eben, dass diese Entscheidungen jeden Tag anders geartet sind. Also es gibt natürlich manchmal technische Entscheidungen, wo du investieren musst, wo du sagen musst, was muss ich denn machen, um mhm. die Produktion aufrechtzuerhalten. Viel Zeit ist auch die Riekele Brauwelt ein, ein, ein Herzensthema, ja, wo es natürlich auch sehr viel um, um Mitarbeiter geht, dass, dass wir alle da gemeinschaftlich an einem Strang ziehen. Und ich glaube auch Mitarbeiter ist somit eins der wichtigsten Themen. Wir haben eine super, super Mannschaft mhm. und ich bin auch stolz drauf, dass die, wer nicht zu uns kommt, der bleibt bei uns. Also unser längster Mitarbeiter ist jetzt 65 Jahre bei oh, uns. Ja. 65. Der ist jetzt 83. Ja, der Günter Wagenknecht. Der wird auch jetzt ausgezeichnet von der Staatsregierung äh, dafür, dass er das wirklich so lange gemacht hat. Und das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und dafür bin ich natürlich verantwortlich. Da musst du vorleben und äh, äh, ganz konkret, wenn ich dann nach Hause gehe, dann habe ich die Postmappe und dann habe ich natürlich die Projekte, die die angegangen werden müssen. Ja, im Moment kämpfe ich zum Beispiel auch für eine Pfandpreiserhöhung, ja, weil das die Branche
1: dringend braucht. Also das ist einfach sehr vielfältig. Zum Thema Mitarbeiter, da muss ich eine Sache nachfragen und zwar, äh, ich bin ja jetzt noch nicht so lange aus der Schule draußen, aber es hieß immer, wenn man bei Riegele anfängt, gibt es einen Kasten Bier pro Monat ähm, auf den Lohn drauf. Stimmt das eigentlich? Also da haben die dich jetzt veräppelt, weil Mano. da
0: gibt es nicht einen Kasten, sondern da gibt es 72 Liter. Oh uh, ja, okay. Genau, ja klar. Pro der klassische Monat. Ha ja, pro Monat, der klassische Haustrunk. Das hat ja das Schöne, also wenn du bei uns in der Brauerei arbeitest, hast du immer Freunde. Immer. <lacht> weil die spekulieren, dass sie was abbekommen. Und äh, ich habe, äh, sag schon mal der Mannschaft, wir müssen auf die LKWs hinten draufschreiben, überholen, zwecklos, die Party fängt erst an, wenn wir da sind.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, also das der stimmt Haustunk
0: wohl. ist schon, also die in eine, in eine Brauerei oder in der Brauerei zu arbeiten, hat glaube ich schon einige Vorteile. Also mhm. erstens, weil wirklich also Brauer sein ein, ein komplett leidenschaftlicher Beruf ist, mhm. wo man eben mit einem wunderbaren Naturprodukt äh, arbeiten kann. Aber dann gibt es ja in der Brauerei genauso so Themen wie IT, Logistik, was, was wirklich auch spannend ist. Also, ja. Logistik ist ein Bereich, der entwickelt sich wahnsinnig rasant, die Technik ist beeindruckend. Und da war immer schon unsere Philosophie, dass wir versuchen, das, das bestmöglichste Arbeitsgerät äh, zu beschaffen, dass, dass die Mitarbeiter auch sich wohlfühlen mhm. und wenn man sich wohlfühlt und wenn man einen Zusammenhalt hat, dann macht Spaß und wenn man Spaß hat, dann kommt was Gutes dabei
1: raus. Und weil du gerade davon gesprochen hast, die Technik natürlich ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es selber schon mal gesehen bei euch, also diese riesen Braukessel kennt man natürlich. Ähm, dann, es fängt ja ganz oben an, wenn wir da jetzt mal von A bis Z durchgehen, ähm, wie wenn so ein Bier überhaupt entsteht. Weil ich meine, das ist ja eigentlich dein Geschäft, ein Bier entstehen zu lassen und dann dafür zu sorgen, dass es schmeckt. Also wie funktioniert das? Ja,
0: die wichtigste Zutat für Bier, und das sagen jetzt die meisten Brauereien, Hopfen, Wasser, Malz und Hefe muss alles perfekt sein. Ja, das stimmt, aber die wichtigste Zutat für Bier ist Leidenschaft, Hingabe und Wissen. Und das haben nur die Mannschaft, das haben nur die Brauer und das ist das Wichtigste. So, und jetzt, wie geht's konkret? Also bei uns kommt das Malz an, also keine Gerste, sondern Malz, das ist eben vom Melzen dann auch noch gedarrt, wie der Brauersack geröstet. Mhm. Das wird dann mit Luftdruck in den äh, obersten Turm äh, gepumpt, also man sieht ja unser Sudhaus oben und von dort fällt der Produktionsprozess, bis wir im Keller das fertige Bier haben. Und das erste, was passiert, und das ist eine Besonderheit, das macht außer uns keiner mehr, die Spelzentrennung. Wir nehmen von jedem einzelnen Korn die Hülle, die Spelze weg und arbeiten nur mit dem Filet vom Malz weiter, mit dem Grieß. Mhm. Und das wird dann ganz klein zerrieben und dann in den Maisbottich, das ist der große Bottich, von dem du gerade gesprochen hast. Bei uns ist er eigentlich gar nicht so groß, also im Vergleich zu anderen Brauereien ist er eher klein, aus Kupfer und da wird das Ganze vermeischt, also mit Wasser verrührt und auf unterschiedlichen Temperaturebenen na, ähm, wird das Ganze langsam angehoben, die Temperatur, da entsteht viel Geschmack, da entsteht dann auch Malzzucker, den wir später ähm, für die Gärung brauchen. Dann kommt das Läuter das ist wie ein Filterprozess, also wie der deutsche Filterkaffee. Da setzen sich ganz langsam setzen sich die festen Malzbestandteile unten ab und der Braumeister lässt ganz langsam die Maische durch diesen natürlichen Filter hindurchlaufen. Also wie so beim Kaffee, beim klassischen auch. Und dann beginnt die Kochung, das ist das, was man oft riecht, wenn man an der Brauerei vorbeifährt und währenddessen auch die Hopfengabe und dann geht es ein Stockwerk tiefer, also mittlerweile sind wir jetzt dann in den Kellern bei uns in der Brauerei, da wird es auch kalt, da kommt die Hefe dazu und da beginnt das Wunder der alkoholischen Gärung bei exakt null <lacht> Grad. Und da braucht man, was leider heute keiner mehr hat und leider viele auch dem Bier nicht mehr geben, Zeit, denn gut Ding braucht Weil und das mhm. ist beim Bier wie beim Brot genau gleich.
1: Ich weiß noch ganz genau, ich hatte eben diese Führung äh, bei euch im, im, im Brauhaus und dann hat der Guide gesagt, das Bier, das wir jetzt hier probieren, unten im Keller, das gibt's nur hier, weil sobald's wieder nach oben kommt, schmeckt es ja schon wieder anders. Und dann dachte ich mir, wie kann das sein, weil ich meine, also… Die, das sind vielleicht zehn Meter, die es dann nach unten geht oder Erdgeschoss bisschen oder Keller. Mehr schon. Ja, aber <lacht> wie kann das dann so einen Unterschied machen?
0: Naja, man muss einfach wissen, also man arbeitet ja mit Naturprodukten und, und vor allem die Hefe durch die Gärung, durch die Reifung ändert sich im Bier ständig. Also mhm. auch im Geschmack. Also es gibt auch bestimmte Biersorten, das ist wie bei Wein, die, wenn man sie länger lagert, dann, dann werden sie manchmal sogar auch besser. Manchmal allerdings, wenn sie hopfenbetont sind, eher schlechter, weil sich das Hopfenaroma wieder, wieder verflacht. Und so ist es bei dem Prozess auch? Im Keller kommt noch eine andere Besonderheit dazu. Dass ein im Keller ist es ja unfiltriert und es läuft danach noch über die Filtration. Und natürlich macht eine Filtration auch was mit dem Geschmack. Mhm. Und dann kommt noch was dazu, und das darf man nie vergessen. Genuss ist nicht nur sensorik. Genuss ist auch Emotion. findet mhm. auch in der rechten Hirnhälfte statt, ja. Und ich sage immer, erkläre das immer so. Ich sag so ein Döner, ja. Der ist vor und nach einem Gammelfleischskandal, sensorisch gleich, aber nach dem Gammelfleischskandal macht es keinen Spaß reinzubeißen, mhm. ja. Und und so es spielt immer wahnsinnig viel mit. Und bei uns in den Kellern, da läuft ja immer freudeschöner schöner Götterfunken bei 0 Grad mit Kerzenschein. <lacht> Ganz ehrlich, äh, da habe ich schon manche Leute gehabt, die sind da dreiviertel Stunde bei 0 Grad geblieben, weil es so
1: schön ist. Ja. Ja, ja, nee, doch, kann ich verstehen auf jeden Fall. Was mir jetzt noch ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Begriffe auch, um Bier zu beschreiben. Ähm, du bist ja auch äh, Biersommelier, sogar Weltmeister. Weltme ja, genau, zweit. Ga Ganz kurz dazu, was wie wird man Biersommelier, Weltmeister?
0: Also ich war 2009 Vize-Weltmeister und 2011, dann habe ich es geschafft und wurde Weltmeister. Also letzten Endes ist es so, es gibt nationale Vorentscheide und dann gibt es das Finale und das Finale sieht so aus. Du stehst da, kriegst einen schriftlichen Test, ja mhm. der, da musst du erstmal sagen, Hopfensorten weltweit, Glaskunde, Geschichte etc. Dann einen sensorischen Test, da bekommst du ähm, ein sogenanntes Nullbier, zehnmal mit einem unterschiedlichen Aroma versetzt, das heißt, da ist die Acetyl rein versteckt oder Rose oder Veilchen und du musst das rausschmecken. Okay. Und dann äh, gibt's den nächsten Test, da äh, bekommst du aus der ganzen Welt zehn unterschiedliche Biere und du musst eben sagen, okay, das ist ein böhmisches Dunkel, das ist ein deutsches Dunkel, das uh. ist ein Quadruppel, das ist ein Triple das ist ein Eisbock. Whatever, ich meine, es gibt weltweit so circa 200 Biersorten und die musst du dann eben genau, genau bestimmen. Und dann kommen äh, die sechs Finalisten, in den, werden weggesperrt quasi und dann geht's cora Publikum. Da kommt man dann auf die Bühne und ab da kann es auch echt peinlich werden. Da sitzen dann so 200, 300 Leute im Saal und hinter oh, yeah, dir eine yeah. Jury von so sieben, 8 Mann, glaube ich, waren es. Und da steht dann ein Bier. Und das musst du zelebrieren und richtig beschreiben, richtig verkosten. Ja. Ui,
1: und ja. Irgendwie hat es halt geklappt. Ja. Wenn ich schon mal einen Biersommelier Weltmeister bei mir habe, ähm, was sind denn so die fünf wichtigsten Begriffe, die ich als Biertrinker, Bierliebhaber kennen sollte, um mein Bier einigermaßen gut zu beschreiben. Also ich kenne jetzt sowas wie, das ist ein Herbesbier, das ist sehr malzig oder das ist süffig. Das ist mein Lieblingswort. Oh, also ich wusste,
0: dass das Wort kommt, weil das finde ich das schlimmste Wort süffig. Also, nee, also also du musst ja, ein Bier besteht ja aus unterschiedlichen Komponenten und dementsprechend hast du natürlich eine Malzkomponente mhm. und ähm, da ist jetzt die Frage, ist es intensiv in der Röstung? Ja, also wenn zum Beispiel ein dunkles Bier hat, dann kommt normalerweise immer die ganze Klaviatur, der Kaffeenoten, der Malzaromatik ähm, zum Tragen oder eben manchmal, wenn es ein bisschen kratzt, auch der Spelzigkeit. Das äh, ist, ist ein Bereich, der aus, aus dem Malz kommt. Ja. Beim, Hopfen, beim Hopfen ist es so, es gibt so viele Hopfensorten weltweit und da gibt es vom Grundsatz her, in Deutschland bauen wir eher äh, blumige Hopfennoten an mhm. ähm, oder kräutrige, aber in den USA zum Beispiel haben wir auch sehr viel ähm, Fruchtaroma-Hopfensorten. Also die bringen dann eben Aromen mit, wie nach Mango, Litschi etc. Mhm. Ansonsten kann man natürlich pauschal immer sagen, oh das ist ein Bier, das ist betont in, in der Hopfennote. Ja. Ich spüre dann auch die Bittere hinten, also wird auch beurteilt, also ist es, bleibt die Bittere hängen, ist sie schön ausklingend, ist sie, ist sie harmonisch, ist sie rund. Ähm, ganz wichtig, auch wird oft unterschätzt, ist die Kohlensäure, die Pallage. Mhm. ist es jetzt ein spritziges Bier oder ist es eher eher mussierend oder ist es weich? Also da gibt es so viele Begriffe, mit fünf kommst du ehrlicherweise nicht durch, da muss <lacht> Vielleicht dann doch bei bleiben.
1: <lacht> ja, es, also im, am Ende ist es ja dann doch, also für den für für den Nicht-Biersommelier ist es, sch, mir schmeckt's, mir schmeckt's nicht.
0: Genau. Und nicht von irgendeinem irgendwas immer dreinreden lassen. Ja, ja. Genau. Weil ich sag auch oft, also wenn ich da bei Brauerkollegen bin äh, und dann trinke ich was, dann schaue mich immer alle an, was sagt ihr jetzt zum Bier? Dann sage ich nur, Leute, das lass es mir in Ruhe, ja, ich will jetzt ja, mal halbe ja. trinken. Ähm, und die wichtigste Frage, die man sich stellen muss, also erstens mal, wenn man wirklich mal was verkosten will, Tendenziell warm verkosten, weil dann schmeckt man einfach viel besser, ja, weil das, mhm. der, der Geschmack ist ja zu 80 Prozent riechen, ja. Mhm. Also was im Mund passiert, ist ja nicht so viel passiert. Eigentlich fast alles in der Nase. Und dann muss man sich danach immer nur einen Satz merken oder eine Frage stellen. Habe ich Bock auf den zweiten Schluck. Mhm. Und das ist das Arno.
1: Mhm. Ja, gut, beim warmen Bier ist es bei mir dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil es. Also, ich finde. zeigt
0: das Bier aber, was wirklich in ihm steht. Ja, ja, okay. Ein gutes Bier kann warm getrunken werden. Das steht sogar schon im Asterix.
1: <lacht> Gehört auf jeden Fall mit dazu. <lacht> ähm, das Ganze, ich meine, wenn du es zu langsam trinkst, dann irgendwann wird es warm. Ja, <lacht> dann Ich mal einen kennengelernt.
0: Der war im Biergarten gesessen und der hat immer der hat drei Schlücke gemacht aus diesem Willibecher, also aus einem kleinen Bierglas mhm. und dann hat er ein neues geholt und dann habe ich gesagt, was machen Sie da? Und dann hat er zu mir gesagt, er trinken, nur das
1: Filet. Wie <lacht>
0: gesagt, gesagt, du, aber weißt du, wie viel Mühe wir uns geben mit dem Bier, ja? ja? Ist zwar wirtschaftlich schön und gut für mich, aber das tut mir weh, wenn ich das anschaue.
1: Ich merk's also, du stehst da auf jeden Fall vollkommen dahinter und ich ja. glaube, wenn du könntest, dann würdest du das Bier im Sud wahrscheinlich im Kessel umarmen, <lacht> damit ja. ihm besser geht. Ich umarme's ganz gerne im Glas, das ist auch gut. <lacht> nee, ganz ernsthaft, das ist so. Also es ist einfach,
0: ja, das ist so ein tolles Produkt, das, das äh, das auch die Leute zusammenbringt. Also, das ist ja. ja das, was mich so freut. ja, Der Wein ist ja immer so ein bisschen ausgrenzend. Also, ein Pärchen beim Wein signalisiert ja, aha, wir wollen so zweit sein. Beim Bier heißt es hock die Herer, dann sagen wir mehrer. Genau. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und international auch. Du kannst dich, egal wo du bist, bei dem Bier immer bei Leuten dazusetzen. Das ist. Und ich finde auch, Brauer sind eigentlich, oder Leute, die, die in der Brauerei arbeiten, sind eigentlich meistens entspannte Leute. Ja, gut.
1: Gut. Äh, auch meistens dann äh, mit einem Entspannten. <lacht> Spannenden Bauch, oder? Also das, so der...
0: Endlich kommt diese doofe Frage. So also ein Schmann, Also Bier hat weniger Kalorien als Wein, als Prosecco etc. Das es stimmt. gibt ehrlicherweise das Problem, ähm, Alkohol betäubt natürlich den Sättigungsnerv und äh, man kennt das ja, jetzt hast du ein bisschen was trunken und dann kommst du abends nach Hause, du hast eigentlich gegessen, aber isst nochmal. Ja? Also ich würde mal sagen, die Schweinshaxe zum Bier, das ist das Problem, aber ja. das Bier nicht.
1: Das Bier ist sauber. <lacht> ähm, was ich jetzt noch fragen wollte, ist äh, natürlich Du hast es gerade eben gesagt, 663 Jahre Steuerzahler. 637. 37 Jahre. Das heißt, da steht natürlich ganz, ganz viel Familiengeschichte auch dahinter. Ja, Vielleicht kannst du mich da noch ganz kurz aufklären. Wir wollten wir sind ja immer noch bei der Person hinter dir quasi, <lacht> wer sich da versteckt. Und da gibt es eine ganz, ganz riesige und lange Geschichte des, der Brauerei Riegele.
0: Ja, also es ging, also begonnen hat 1386 mit der Brauerei zum Goldenen Ross und es ging dann durch, durch drei Familienstämme, wenn man so möchte. Und ähm, ganz entscheidend war dann 1884, dann hat der Sebastian Riegele die Brauerei damals am Königsplatz in Augsburg. Gibt's so ein, da ist jetzt der Telekom-Laden unten mhm. drin, das waren damals, war damals die Brauerei und äh, der hat die schon sehr weiterentwickelt, bis dann der Kommerzienrat Rigele das übernommen hat und ihm zu Ehren haben wir ja auch ein Bier gemacht, weil er war derjenige, der dann Visionär, auch mit Mut, ich meine das muss man auch sehen, damals die Brauerei neu gebaut hat, so wie sie heute steht, damals vor die Stadttore, heute sind wir wieder mitten im Herzen der Stadt. Das stimmt. Ja und dann ähm, hatte der Kommerzienrat drei ähm, Töchter und meine Oma, die Johanna Briller, die heißt deshalb eben nicht mehr Riegel, sondern Briller, weil die hat einen, einen ziemlich berühmten Jagdflieger geheiratet ähm, und dann hat meine Oma, ähm, weil er ist leider nach dem Krieg sehr früh verstorben, mhm. meine Oma die Brauerei gemacht und das zu einem Zeitpunkt als Frauen nicht so viel unterwegs waren äh, im, im geschäftlichen Bereich zusammen mit dem Herrn Hübsch, also auch noch ein Familienmitglied und ich glaube, das ist schon eine, eine echte Leistung gewesen von meiner Großmutter in der Zeit. Da war sie echt allein auf weiter Flur und wie sie da gekämpft hat und sie hat mit Rückgrat und äh, würde ich sagen, echt mit auch mit einem Gerechtigkeitsanspruch die die Brauerei durch diese schwierigen Zeiten äh, manövriert und dann ist mein Vater in die Brauerei gekommen, mein Vater der eigentlich ähm, sich selbst gar nicht so als als Brauer gesehen hatte, der, er hat auch war Forschung hat ihn interessiert, Lehre hat ihn interessiert und er war damals bei Procter Gamble, ist aber gekommen, weil meine Oma ihn gebeten hat und dann ist es ja so, mein Vater, also wir haben zu Hause, mein Vater hat oder meine Eltern äh, drei Kinder, also ich bin der Älteste dann mein Bruder und meine äh, Schwester und es gibt ja keine gerechte Unternehmensnachfolge, die gibt es nicht, mhm. sondern das, wenn man immer sagt, der Beste soll es machen, ja wer ist denn das? Oder anders, was sind dann die anderen zwei eigentlich? Mhm. Sie sind nicht die Besten. Also mhm. Und wir haben immer gesagt, der Erste hat das erste Recht, aber er muss es nicht machen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte es machen. Mein Vater hat nicht mehr geglaubt, dass ich es wirklich mache, weil ich war eben fünf Jahre da als Unternehmensberater unterwegs und 2005 hatte ich 156 Flüge. Also ich war so ganz schlimm, genau. Und jetzt laufe ich zu Fuß zur Arbeit und für mich ist das ein Gewinn an Lebensqualität mhm. ohne Ende. Weil, wenn man mir eine Freude macht, dann macht man Lagerfeuer, ein gutes Bier, eine Breze vielleicht noch. Breze ja. finde ich auch großartig. Ja, 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 ja. Und dann ist es bei mir gut. ja. Und wenn es in den Bergen ist oder am See, dann ist das genau eigentlich das, was, was ich liebe, was mir Spaß macht. Und dementsprechend bin ich gerne gekommen. Ich habe äh, davor in, in Berlin eine Zeit lang gelebt, dann äh, kurz in München. Und ich bin liebend gerne nach Hause zurückgekommen mhm. und mache das ja eben jetzt seit 2006 mit, mit Leidenschaft. Und jetzt muss man schauen, welche meiner Töchter, ich habe zwei Töchter. Die eine ist gerade in, in Dublin, die ist 16 und ist da im College. Und ob sie es machen möchte, oder vielleicht doch Medizin, also da hat sie auch großes Interesse. Oder dann die kleine, die Antonia, die ist noch hier in der Schule. Und äh, pfiffig sind die beide, machen können würden sie es beide. Und ich sage immer, die Zukunft ist weiblich, Männer, schnallt euch an.
1: Ja, ja. Äh, gut, ich denke mal, du hast schon noch ein paar Jährchen vor dir, oder? Also, ja, natürlich. Ich habe übernehme
0: das Motto meines Vaters mit 95 Halbtags.
1: Hoho, nicht Ganz schlecht.
0: ehrlich, das ist eine Frage, wie du dein Leben definierst. Also ich ich hab, bei mir gibt es auch nicht so wie klassisch Feierabend oder so, sondern ich mache, das das ist für mich eins, Leben, hm. Familie, Beruf ist eins. Und ich habe zum Glück auch eine wunderbare Frage, Frau, die da komplett mitzieht, ja auch aus einer Brauerei witzigerweise Ach, kommt ja, ja. und nur so geht es und nur so kannst du auch die, die Zeit investieren, die du investieren musst heutzutage, Es mhm. ähm, ist ja für, für Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen, ist natürlich die Marktlage schon immer herausfordernd und die letzten Jahre waren echt brutal, also mit, mit dem ganzen Mist, was man alles nicht wiederholen müssen, Corona-Energie, bla bla bla. Aber wenn du eine gute Mannschaft hast und wenn's, wenn wenn deine Familie dir den, den Rücken da stärkt, ja dann, dann geht auch das alles. Und dann gibt es diesen alten
1: Satz, jede Krise ist auch eine Chance, immer. Die meisten Unternehmen, die es geschafft haben, diese Krise zu überwinden, so wie es ich jetzt mitbekommen habe, gut, ich habe jetzt kein Unternehmen, aber wie es mir eben erzählt wird, ist, äh, wir sind da stärker rausgekommen. Also klar, es waren zwei, Entschuldigung, aber beschissene Jahre oder drei sogar. Ähm, aber die, die jetzt rausgekommen sind, die es durchgezogen mhm. haben, die vielleicht abbauen mussten. Aber dem geht es jetzt umso besser. Ja, Man hat in diesen drei Jahren gesehen, ah, wie können wir ähm, digitaler werden zum Beispiel. Ganz, ganz viele Unternehmen haben umgestellt. Auf einmal ist ein Homeoffice möglich. Bei Firmen, bei denen man gesagt hätte, okay, niemals können wir Homeoffice machen. Du musst da sein. Du musst das Bier probieren. Ja, äh, Gut, bei euch wahrscheinlich nochmal was ganz anderes. <lacht> aber aber, der
0: Braumeister muss da
1: sein. Ja, <lacht> einer muss rühren, oder? <lacht> <lacht> ja, quasi schon. Die Riegele Brauerei ist nicht nur fürs Bier bekannt, sondern, muss ich jetzt ohne Werbung machen, zu machen oder so, <lacht> mein Lieblingsspezi. Die Spezi, die Originalspezi, die kommt aus eurem Haus. Ja, genau. Wie ist denn das entstanden? Also das ist ehrlicherweise eine witzige Geschichte, weil also es
0: war, früher war das ja so, ein Brauer, der war sich eigentlich zu vornehmen, um ein Grachel, also Limonade oder irgendwas zu machen. Aber meine Vorfahren, die haben da zum Glück sehr weit gedacht und die haben gesehen, also wir hatten übrigens ein Spezi-Bier. Also es gab ein Bier mal, das hieß Spezi. Okay. Und ähm, da war auch der Slogan immer, ein Spezi, also der bayerische Freund muss dabei sein. Dann haben die aber gesehen, okay, die fangen an, in äh, Cola mit Orange zu mischen und das ist ein neues Getränk und so. Und das war natürlich damals immer auch schwierig, weil die Flaschen, das blieben immer Norgel übrig mhm. und wir haben uns immer schon als Partner der Gastronomie empfunden. Und da haben wir gesagt, Leute, wisst ihr was, wir machen für euch eine Spezialabfüllung. Spezial. Und dann gab es das Spezial. Also als Cola-Misch. Und dann ist der Name vom Bier, vom Spezi rüber auf das Spezial. Und das Spezi war erfunden mit dem berühmten Spezi-Kreis. Und das ist eine echt klassische Augsburger Erfindung. Und auch wenn viele glauben, dass das heute ein allgemeingültiger Begriff ist. Nein, damals hat niemand zum Cola-Misch- Spezi gesagt, sondern mhm. das, das wurde oder hier erfunden in der Augsburger Riegele Brauerei und in Augsburg dann groß gemacht mit vielen, vielen anderen Brauereien, mit denen man sich dann zusammengetan hat, die eine Lizenz bekommen haben und die eben Spezi äh, abfüllen durften. Und auch heute haben wir noch es äh, sind wir in Summe sieben Spezi Partner, die das, die das gemeinschaftlich machen und das ist für uns ist, äh, Spezi natürlich genauso eine Säule wie, ja. wie das Riegele Bier, auf dem wir stehen und das machen wir auch total gern. Auch jetzt mit äh, Spezi Energy da hat mein Vater immer den Spitznamen der Senior Energy Power President oder kurz der SEP. <lacht> und das ist für uns schon wichtig. Ja. Und ja. das verteidigen wir auch und kämpfen dafür. Die News.
1: Das bekommt man ja jetzt auch gerade mit oder in den letzten Wochen hat man es mitbekommen. Da gab es einen Streit mit Paulana. Ähm, also für mich ist dieses, dieses, wenn ich an, an Spezi denke, dann sehe ich euer blau-orange-weißes äh, Logo. Schwarz ist glaube ich auch noch mit drin, äh, die Schrift oder so. Die Schrift. genau. Genau. Ähm, aber es gibt ja auch Paulaner-Spezi. Was war denn da jetzt eigentlich los? Für alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: Also das war so, 1974 hat Paulaner von uns eine Lizenz bekommen mit zwei Haken. Sie haben einmalig 10.000 Mark zahlen müssen und die Lizenz hat kein Ende. Mhm. Und jetzt haben wir über die Jahre gesagt, haben gesagt, Leute, das kann nicht sein. Das war damals eine andere Zeit ja, als, als heute. Ihr seid jetzt Dahinter steht ja die Brauholding International. Also das ist ja ein, ein, ein Riesenkonzern an dem auch Heineken beteiligt ist und dann haben wir gesagt, Leute, es kann nicht sein, dass eine kleine Familienbrauerei jedes Jahr die Marken verlängert, also das, da musst du Geld in die Hand nehmen, da musst du die Marke auch verteidigen, das kostet dich auch Geld und dann haben wir das, diesen Markt ja auch erst aufgebaut und dann haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir auf alle Ewigkeiten das alles zahlen und ihr die Marke nützt, ohne euch zu beteiligen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht und wir waren da in guten Gesprächen. Das hat dann Paulana Leiter ähm, abgebrochen, die Gespräche. Und dann haben wir einen äh, neuen Lizenzvertrag äh, hingeschickt und habe gesagt, schaut euch den mal an. Und daraufhin hat Paulana uns verklagt. Also das ist das, was viele nicht wissen. Das war eine Feststellungsklage gegen uns. Ja, und jetzt muss man mal schauen, wer Recht bekommt. Ähm, wir sind der tiefen Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass einer auf alle alles zahlt und der andere es nutzt, ohne sich zu beteiligen. Und jetzt, ja, das letzten Endes ist es ja so, die Gerichte werden das entscheiden. Es ist auch eine sehr komplexe Frage, weil sich das Markenrecht seitdem deutlich geändert hat. Mhm. Ja. Und jetzt steht man als Richter natürlich auch vor der, vor der Schwierigkeit, zu sagen: Moment mal, was war 1974 eigentlich die Basis? Was war zu dem damaligen Zeitpunkt Gegenstand des Vertrags? In dem Vertrag steht viermal das Wort Lizenz drin, steht sogar der Satz drin, die Tatsache, dass ein Lizenzvertrag abgeschlossen wurde und Lizenzverträge sind grundsätzlich kündbar. Mhm. Abgrenzungen, also sogenannte Vergleiche, die gehen auf Ewigkeit. Okay. Aber ein Vergleich bedeutet auch, dass beide eigentlich komplett losgelöst voneinander existieren können. Und das kann ja Paulane nicht, weil ohne unseren Namen und ohne, dass wir den Namen verlängern, verteidigen, hätten sie ihn nicht mehr. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte kostet uns ehrlicherweise auch wirklich viel Nerven und, und Kraft und es gibt ja immer den Satz vor Gerichten auf hoher See und mhm. äh, ein bisschen fühlst du dich auch so, weil du kannst ja, kannst ja selber nichts entscheiden, sondern du bist ja quasi auf dem Zuschauerplatz und natürlich ist ist mit der Brau Holding und Paulana eine, eine riesengruppe mit einer Kapitalkraft auf der anderen Seite. Das ist schon, das gibt dir schon auch zu
1: denken, so mhm. ist nicht. Definitiv. Und was hat das Ganze jetzt mit dem neuen Krombacher Spezi auf sich? Da steckt ja auch noch irgendwas im Busch, oder?
0: Ja, also, das ist letzten Endes, man muss das mal so sehen: die, die, die Zeiten und die Märkte haben sich ja komplett verändert. Ja. Also, und wir als kleine Familienbrauerei, ja, ich habe keine Mannschaft, die jetzt da im Norden irgendwo durch Supermärkte fahren kann und äh, das Original Spezi verkaufen kann. Dazu sind wir einfach zu gleichen. Dazu haben wir auch die, die Finanzkraft nicht. Und, äh, aber Spezi ist mittlerweile in eine Marke, die auch durch diese ganze Aufmerksamkeit national äh, erfolgreich ist und sein kann. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, im, im Norden mit, mit Krombacher, äh, mit dem Herrn Schadeberg haben wir dann eine Vereinbarung getroffen, dass er es für den Norden nutzen kann. Für ihn war es überhaupt keine Frage. Er hat gesagt, klar, ich beteilige mich an, an allen Kosten, also es ist komplett fair. Und ähm, sein Zielgebiet ist Norddeutschland und da gibt es jetzt eben das Krombacher Spezi, das wird es sicherlich hier auch geben äh, mit dem Originalgrundstoff ähm, und da haben wir eine, eine gute Partnerschaft und glauben eben dadurch, dass wenn Grombacher den, den Norden, sag ich mal, wie ich immer sage, ein bisschen missioniert, <lacht> dann
1: ist das nicht ganz verkehrt. Definitiv, <lacht> missioniert ist aber auch nicht schlecht.
0: Der heiße Stuhl
1: Helles oder Weizen? Was magst Helles. du lieber? Okay, die kam sehr schnell die Antwort. Nicht so der Weizentyp oder? Nee, die Königskategorie
0: eines Brauers ist das Helle, aber okay. das Helle nicht so hochvergoren, dass es gar nicht mehr schmeckt, sondern mit einer wunderbaren, dezenten Hopfennote, die so blumig das alles ausklingen lässt, mit einer ah, wunder Glanz, goldenen
1: Farbe, also das, Helle, das Helle, Helle ist super. Dann kommt der Bier Biersommelier wieder durch, sehr schön. Früher, wahrscheinlich heute nicht mehr so, aber warst du eher der flunky -Boy spieler oder der Bierpong-Spieler? Oder hat man das überhaupt? Jetzt kommt eine ganz peinliche Frage. Was das ist denn Flank Flankyball? Ja, okay, das hat verschiedene Namen. Bierball wird es auch mal genannt. Das kenn oder ich, so einen
0: Pingpong da reinschmeißen? Nee, das ist Bierpong. Ach so.
1: Genau, also wo die Gläser, da, äh, die, die Becher am Ende ja, genau. des Tisches das stehen und da wirft man rein. Und Flankyball ist das, äh, wo man, oder Ball, da gibt es verschiedene Diskussionen, wie man es richtig ausspricht. Da stehen wir uns 10, 15 äh? Meter auseinander. Dein Team, mein Team. In der Mitte steht eine Flasche, eine, meistens eine Plastikflasche. Ach, die muss man umschmeißen. Die wirft man um mit einem Ball. Schuh, was man halt gerade da hat und äh, wenn ich die umwerfe, dann darf mein Team trinken und dein Team muss die Flasche aufstellen und äh, das Wurfgerät äh, nehmen quasi. Und ja, Kneipe. Kneipe. Ich habe mich
0: einfach hingesetzt und habe genossen.
1: Okay. Was hast du deinem Vater nie erzählt? Das klingt jetzt vielleicht echt verrückt, aber wenn also
0: mein Vater und ich arbeiten ja auch zusammen mhm. und das ist ehrlicherweise, das ist wie eine Ehe. Mhm. Also wenn du da nicht offen ehrlich miteinander umgehst. Aber ich hab dem dem habe ich sicher mal... Ah ja, doch, ich habe ihm mal was nicht erzählt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das jetzt ersehen soll. Aber das so lange herwaschen, ist das verjährt. Wir wurden mal, ich sage jetzt auch nicht aus welcher Kneipe, wir wurden mal, als, das war am Ende der Schulzeit, aus einer Kneipe, also es war sehr spät und die wollte halt schließen um 1 Uhr nachts. Und äh, dann wollten die uns rausschmeißen und dann haben wir gesagt, ne wir wollen aber eigentlich noch bleiben. Und dann haben wir, äh, sind wir auf die Toilette haben das Fenster aufgemacht und sind dann vorne raus und sind hinten wieder durch die Toilette eingeschieden. <lacht> haben uns dann noch zwei Bier gezapft und sind dann brav nach Hause gegangen. Also das ist natürlich unmöglich, was wir gemacht haben. Wir haben auch ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass wir am Tag drauf wieder in die Kneipe sind und ein Trinkgeld da gelassen haben, das mehrfach das Bier, was wir uns da geschnurrt haben, ähm, äh, wieder wettgemacht hat. Aber ich glaube, die Geschichte kennt mein Vater nicht. Das ist vielleicht
1: auch besser. <lacht> ja, noch peinlicher wäre es gewesen, wenn er euch dann hätte abholen müssen oder oh, so oder ja, nach Hause fahren. Das
0: wäre großartig. Aber ich glaube, ich war damals 18, 17, irgendwas um den drehen. das ja. ist so lang her. Das ist mit Sicherheit also verjährt. verjährt.
1: <lacht> Sehr schön. Dann natürlich die ganz wichtige Frage, was hast du immer mit dabei?
0: Ähm, Ganz schlimm das Handy. Ach, und die Uhr von meinem Opa, die habe ich fast auch immer dabei.
1: Immer an quasi.
0: Ja, und zwar die. ganz analog, also so richtig. Ah, sehr schön. Mit Tick-Tack. Tick-Tack. Nee, Automatik. Also okay. die kann schon selber sich aufziehen, also wenn ich es nicht irgendwo liegen lasse. Aber die habe ich eigentlich immer dabei.
1: Ah, sehr cool. Sehr schön. Und äh, die hat er quasi damals, wann das Die habe ich zur Firma bekommen.
0: Ich, hab, ich bin ein ah. Mensch, ich habe ich hab nicht einmal einen Ehering an, also ich habe null Schmuck. Mag ich auch nicht. Und ich hatte auch nie eine Uhr, weil ich war früher mal so Turner ein bisschen, auch mhm. wenn ich so ausschau. Aber habe ich so Kunsttonnen gemacht und. Äh, da, da wurdest du ja auch erzogen, dass du keine Uhren, keinen Schmuck, nichts hast, weil das mhm. immer Verletzungsgefahr bedeutet hat. Stimmt. Und äh, die Uhr habe ich aber bekommen und die erinnert mich einfach und die ist mir wichtig. Also
1: das ist so. Okay. Du hast vorhin erzählt, du bist ziemlich viel geflogen. Ja. Äh, früher als Unternehmensberater. Ähm, da hast wahrscheinlich sehr, sehr viele Orte besucht, aber gibt es noch irgendeinen, den, an dem du noch nicht warst, wo du gerne mal hinwollen würdest?
0: Also, es gibt einen Haufen Orte, an denen ich noch nicht war, wo ich gerne hin möchte. Also ich habe auch mal in Afrika gearbeitet eine Zeit und in Indien und das waren Erfahrungen, die sind wahnsinnig wertvoll. wenn ich Wo ich noch nie ehrlicherweise war, ist Lateinamerika, also das, das wird mich auch wahnsinnig mal reizen und ansonsten am meisten reizen würde mich eigentlich mit einem kleinen Segelboot. Mal so eine Atlantiküberquerung machen. Mhm. Aber nachdem ich vom Typ her nicht so der Ruhige bin und er, der viel Geduld hat, ähm, es gab sogar einen Kumpel, der sich das mit mir überlegt hat und der hat dann <lacht> gesagt, nee, das geht mir ja nicht. Wenn wir da Flaute haben, dann rennst du 40 Mal den Mast hoch und runter, das halte ich nicht aus und wahrscheinlich hat er recht.
1: Ja. Du hast bestimmt auch ganz, ganz viel schon erlebt, ähm, aber vielleicht gibt es noch eine Sache, die du gerne mal noch ausprobieren wollen würdest.
0: Also ja, also ich habe wie soll ich das sagen, ich bin immer für so Schmarrn gut. Das hasst meine Frau, also vom Bungee Jumping bis äh, Cresta Skeleton fahren, das das habe ich alles gemacht. Also mich es, das ist jetzt aber vielleicht klingt es ja total banane, er äh, würde schon total gern mal in den Weltraum fliegen und die Schwerelosigkeit erleben. Mhm. Also das wird mich wirklich total reizen. Oder in so einem Parabolflug kann man das ja, glaube ich, auch machen. Ähm, ich verstehe natürlich, dass das kompletter Schmarren ist, ja, äh, dass das auch in der heutigen Zeit nicht mehr verantwortlich ist. Aber reizen wird es mich wirklich.
1: Ja, warten wir mal ab, was hier Musk und 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 ähm wie heißt der von Amazon noch gleich? Der Bezos. Bezos, genau. Ganz ehrlich, ja, aber das ist eben Schmann. Ja, also so leid,
0: man tut. logisch.
1: Alter. Und klar muss man sich sicherlich als,
0: als, als Menschheit überlegen, ob ich mir meinen, wenn ich den Planeten hier so behandle, ich ihn behandle, ob ich mir meinen neuen Planeten suchen muss. Aber dass ich da als Tourist in den Weltraum fliegen muss, das ist zwar jetzt eine nette Idee von mir, aber äh, es ist eigentlich ist es Schmann.
1: Der Tipp der Woche. Du hast ja vorhin schon eine kleine Lebensweisheit aus deinem Leben mitgegeben, aber vielleicht hast du noch irgendwas für uns. Das kann vom Tipp zum Einkaufen, deiner Lieblingssüßigkeit bis zum Kochrezept oder dem äh, den Fußballschuhen kann das alles sein. Hast du irgendeinen <lacht> Tipp für uns?
0: Natürlich die alte Brauerweisheit. Auf Erden bist du nur ein Gast. Bedenke, dass du einst musst wandern was du bis dahin nicht getrunken hast, das trinken dann die anderen. <lacht> und deshalb trinke ich mal was und Seele, baumen lassen. schönes Leben hier. Prost. Das ist meine Lebensweisheit.
1: Apropos Prost. Ich habe gesehen, du hast was mitgebracht. Ja, das gell? Selbstverständlich. Das müssen wir jetzt fast noch äh, ja, das, probieren. Das machen
0: wir jetzt hier schön auf und dann äh, werden wir das in aller Ruhe. So. Ah, ein IPA 2 plus 3. Da können wir dann wieder über den Hopfen reden.
1: Jawohl. Und
0: natürlich ein feines Urhell. Das machen wir jetzt auch noch auf. Ah. Die helle Freude.
1: Und vor allem, wenn das allein schon ins Glas fließt. Oh. Das ist hm. ASMR, wie man es kennt und Schießt. liebt
0: gell? Ja, schau dir mal den Schaum an. Ja, Feinporig, klein steht im Glas wie eine Eins. Das ist einfach. Also. Zum Wohl, zum Wohl. auf dich.
1: Ja, vielen Dank für das lecker Bier. Oder wahrscheinlich lecker Bier. Ah, nur nicht wahrscheinlich sicher lecker Bier. <lacht> Das, das ist das Helle jetzt, ne? Das ist das Helle, genau. Ja, das hatte ich ja gestern erst noch im Stadion. Ja,
0: ja aber das war kein leckeres Spiel. Ja,
1: das Spiel hat gegen Dortmund leider nicht so funktioniert. Dreierlei
0: wieder. Hopfensorten sind da drin, ja, Perle, Mittelfrüh und Opal, also wirklich ganz schöne Hopfensorten, die dann auch diese hopfige Blume mhm. reinbringen bei 4,7 Volumenprozent Alkohol, also leicht, ja. Und 11,6 Plato-Stammwürze, das ist also wie viel gelöste Malzteilchen pro Liter quasi sind. Ja, die helle Freude, wie man sieht, im Glas.
1: Ja. Muss ich jetzt, um es korrekt zu trinken, warten, bis der Schaum ein bisschen abgetropft ist oder äh, habe ich dann so einen schönen Schaumbad quasi? Ist also du Ziel. hast so
0: einen schönen Schaumbad, also was natürlich stimmt, aber jetzt gehen wir da, also beim Hellen trinken was eigentlich. Da wisst keinen, der irgendwas äh, einflößt. Aber du hast im Schaum mehr Bittereinheiten Normalerweise, wenn du trinkst, also brauchst du, ähm, musst du dich erstmal durch den Schaum durchtrinken, aber das schaffst du, da bin ich mal zu mir ziemlich sicher.
1: Ja. Also probieren wir es mal. <lacht> Cheers. Ah, super. Ich muss sagen, ich glaube, 9.56 Uhr haben wir es jetzt gerade. In der Arbeit ein Bierchen zu trinken, schmeckt einfach.
0: Das schmeckt immer. Bier am Morgen, vertreibt
1: Kummer und Sorgen. Sehr schön. Cool. Super. Zu guter Letzt. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Wie geht es jetzt für dich weiter? Du gehst jetzt direkt weiter in die Firma, ne? Ich gehe jetzt in die,
0: in die Firma. Schau mir an, was also gestern war ja natürlich bei uns auch Großkampf, weil da waren ja wahnsinnig viele Fußballfans, FC Augsburg-Fans und Dortmund-Fans und jetzt müssen wir mal schauen, ob alles noch heile ist, ja. <lacht> Ja, und dann geht's in äh, den klassischen Arbeitsalltag zurück. Aber ich freue mich drauf und heute Abend, wenn das Wetter so bleibt, freue ich mich vor allem auf den Biergarten.
1: Famous in Famous. Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Und die Geschichten dahinter. Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall,
0: wo es Podcasts gibt.